0: 테스트 모퉁이 야기 가게 사회 4월입니다. 잔인한 날이라고 하죠. 영국의 시인 T.S. 엘리엇의 작품 황무지 그 가운데 일부 죽은자의 매장에 나온 편인데요. 그는 이 아름다운 4월을 왜 가장 잔인한 달이라고 했을까요? 그리고 하필 황무지라는 제목에 시에 그 표현을 넣었을까요? 아무튼 아름답지만 결코 온화하거나 부드럽지만은 않은 4월이 우리에게도 왔습니다. 안녕하세요. 겨울숲 출판사가 만든 팟캐스트 모퉁이 이야기 가게 주인장 요씨입니다. 이번에부터는제 이름을 꼽습니다. 청각 아니잖냐는 아내 성화도 있었고요 니네 출판사 아니냐는 친구의 핀잔도 한몫했습니다 그래서 제 이름을 정원 대신 쥔장이라고 살짝 수정했습니다 어울리나요? 다시 오랜만이죠? 제 최근 얘기를 좀 해드리겠습니다 별다른 것은 없는데요 제가 책을 좀 샀어요 희귀본인데요 사실 가격이 만만치 않아서 어, 사기 전에 많이 망설였습니다 몇 십만원 했거든요 몇 달간 책을 사지 않을 생각이었어요. 그걸 사고 난 다음에 좀 지출이 컸거든요. 네. 결심이 순식간에 무너지더라고요. 며칠 뒤에 또 책을 샀습니다. 읽고 싶은 책이었는데요. 책을 보자마자 그냥 자동적으로 결제를 하고 말았습니다. 그리고는 다시는 안 사려고 했는데요. 다시 책을 샀습니다. 혹시나 지금 구상하고 있는 작품에 도움이 될까 하는 책 제목이었는데요 그래서 또 사고야 말았습니다 그게 정말 마지막이라고 생각했는데요 책을 또 샀습니다 아 이쯤 되면 병이라고 생각이 듭니다 책을 내고 팔아야 되는데 자꾸 책만 삽니다 책 사려고 출판사 차렸나 하는 생각도 드네요 이랬거나 저랬거나 나른한 봄입니다 물론 봄샘추위에 다리가 좀 후들거리는데요. 노란빛 햇살만은 나른하고 좋습니다. 보이니까요. 그리고 어김없는 4월입니다. 그런데 옥빛으로 푸르레할 하늘이 그닥 밝아 보이지 않습니다. 제 마음에 낀 근심 때문이기도 하고요. 실제로도 그렇습니다. 미세먼지 때문인데요. 요 근래 미세먼지가 너무 심해져서 눈부시도록 빛나는 파란 하늘을 좀처럼 볼 수가 없습니다. 얼마 전에 화제가 됐던 사진 한 장이 있었죠? 전세계 미세먼지 농도를 보여주는 지도였는데요. 먼지 농도가 적을수록 파란색으로 높을수록 빨간색으로 표시를 한 지도였어요. 그런데 참 잔인하게 유럽 쪽은 파란색의 맑은 하늘로 가득했는데요. 한중일 이 동북아 3국이 모여있는 곳은 온통 핏빛으로 불었습니다 4월이 뭐 그런 뜻으로 잔인하다는 것은 아니라고 할지라도 21세기 우리의 4월은 또 그렇게 잔인해지고 있습니다. 아까 엘리엇씨 황무지 얘기를 했는데요. 궁금해하실까봐 잠깐 시인이 4월을 잔인한 날이라고 일컬은 배경을 살펴보겠습니다. 돼지는 모든 생명에 깃드는 자궁이죠. 모태입니다. 시인도 마찬가지로 생각했을 거예요. 근데 시인은 이 시에서만은 돼지를 아무것도 품을 수 없는 황무지로 표현을 했어요. 왜일까요? 바로 시인이 목격한 그 시대의 야만의 원인이 있습니다. 그가 바라본 20세기의 본질은 잔인했으니까요. 그 시가 쓰였을 당시가 1차 세계대전이었는데요. 1914년부터 1918년까지 4년 남짓한 그 기간 동안 900만명 이상의 사람이 죽습니다. 그 참혹한 전쟁 속에서 그저 평범한 시민, 인류들은 자신들의 삶 속에서 죽음만이 유일한 소망이 되어버릴 정도로 크게 상처입습니다. 인간의 영혼 깊숙이 새겨진 절망을 보았던 거죠 그것보다 더욱 절망스러웠던 것은 그런 시대의 절망조차도 의식하지 못하는 바로 인류의 모습이었습니다 그 네모칼이 많지 건조하고도 서늘한 정신세계 말이죠 그렇게 잔인한 4월이라는 표현이 나온 겁니다 만물이 가장 아름다운 빛을 뽐내며 피어오르는 4월에 정작 자신을 비롯한 인류 대중은
1: 음... 절망할
0: 뿐 아무것도 할수 없는 처지를 잃은 말을로 사용한 것이죠. 그 황무지는 사월의 대지가 아니라 인류의 정신이고 마음입니다. 시인은 그 모질고 잔인한 인류의 운명 앞에 너무나 화려하고 아름다운 사월의 대지보다는 차라리 겨울이 낫다고 생각했을지도 모릅니다. 형형색색 생명의 빛으로 가득 찬 사월 자연, 푸른 대지에. 가장 사랑하는 사람을 땅에 묻는다는 것은 너무도 잔인한 일이기 때문입니다. 그리고 그러한 대지를 뚫고 올라온 새싹이 고난의 삶을 시작해야 한다는 사실을 두고 4월은 가장 잔인한 달이라고 하지 않았으면 무엇이라고 불러야 했을까요? 우리 앞에도 잔인한 진실 하나가 버티고 있습니다. 모두들 알고 계시리라고 봅니다. 딱 1년 전 4월 16일 저는 제 인생에서 가장 잔인한 장면을 목도했습니다 수많은 생명이 한순간에 사그라들었습니다 너무나 뛰어난 기술 덕분이었는지 그 장면을 여과 없이 생생하게 볼수 있었습니다 4월 그 푸르른 햇빛에 반짝이고 가만히 있는 바람에 일렁이던 보리마냥 싱그러운 청춘들이 뚝뚝 너무나 힘없이 쓰러졌습니다 1년 전 충격이 아직 생생하지만 벌써 잊고자 하는 사람들이 생겨났습니다 진실은 여전히 저 차가운 바다 가운데 있지만 건져 올려 마주하지 려하 않고 있습니다 얼마나 더러운 진실이길래 아니 얼마나 흉엄하게 그지없는 진실이기에 대학이조차 거부하고 손조차 대지 않으려는 것일까요 대통령도 장관도 그들이 있는 그 자리에 가지 않는다고 합니다 정작 세월호의 침몰에 가장 큰 책임을 가져야 할 사람들이 말입니다. 여기에 더해 그만 가슴에 묻자는 국회의원이 있는가 하면 이제 좀 그만하자는 사람들도 있습니다. 무엇을 그만해야 한다는 것인지 모르겠습니다. 물론 그만해야 한다고 하면 그만해야겠죠. 하지만 아직은 그럴 때가 아닙니다. 우리는 아직 진실을 알지 못하기 때문입니다. 지금 책임을 져야 할 주체들은 과적을 한 선사 탓이다, 과적을 감지 못한 정부 탓이다, 무리한 운항을 하고도 구조업무를 소홀히 한 선장과 승무원 탓이다라며 서로의 탓만에 대고 있습니다. 하지만 결국 저들의 말을 뒤집으면 누구 하나 안전관련 관리감독을 제대로 하지 않았고 사고를 막거나 사고 후 구호조치도 책임있게 이루어지지 않았다는 것입니다. 욕도 아깝습니다. 더 기가 막힌 것은 당시 현장의 진실을 눈앞에 두고도 받아쓰기의 여념이 없었던 우리의 기레기들과 언론입니다. 그 당시 그때 반성은 어디로 갔는지 그들은 여전히 기레기로 찌라시로 남아있습니다. 아직 세월호에 대한 진실은 어떤 것도 규명되지 못하고 있습니다. 아직도 배 안에는 건조고 들리지 못한 아이들이 남아있습니다. 여론에 떠밀린 정부가 인양을 결정하자 벌써 인양 비용을 따지며 배를 쪼개자느냐 며 세월호 인양을 무슨 짐짝 건져 올리듯 보도하고 있습니다. 우리의 언론들이 말이죠. 그럼에도 여전히 더디게라도 진실을 향해 한발한발 한발 나아가는 사람들이 분명히 있습니다. 사실 제 얘기를 하자면 저는 그 진실의 모습을 차마 마주보지 못할 정도로 심약한 축에 속합니다. 결코 외면하거나 고개를 돌려서는 안 된다는 것을 알면서도 차마 눈을 들어 마주보지 못한 것이 또한 세월호였습니다. 올 1월 세월호 유가족들의 인터뷰집이 발간되었을 때도 책을 무려 네권이나 사놓고 제발 봐달라며 모두 지인들에게 줘놓고도 정작 저는 책장을 넘기지도 못했습니다. 그 아픔을 마주하는 것이 두려웠기 때문입니다. 이 부조리를 마주하지 못하고는 해결을 위한 한걸음 역시 내딛을 수 없다고 생각하면서도 말이죠. 이 끝에 엔딩이 존재할까요? 온전히 치유된 기억이라면 엔딩은 그렇게 무난할 테지만 2015년 지금 대한민국이라는 용광로는 식은 듯 타는 듯 무엇도 녹여내지 못하고 무엇 하나 온전히 남아있지 않은 상태입니다. 그렇게 치유도 진실도 불확실성에 섞여 기어이 굳어 박제가 되어 괴로운 감정과 삼처만 도드라진 모습으로 남을 것 같습니다. 마지막으로 우리가 이 부조리를 헤쳐나가 바로잡을 수 있기를 바라는 마음을 가지고 지난해 4월 16일 세월호 사고로 희생된 모든 분들의 명복을 빌면서 이야기를 마치겠습니다. 부디 행복한 기억을 안고 안식을 찾으시기를